0: Guten Tag. Hallo. Wie war die Woche?
1: Ähm, toll, <lacht> toll, toll. Ich war voll, äh, ich mich mega ähm, gestresst eine Zeit lang. Ähm, <lacht> Habe ich mitbekommen, ja. Was? Wie? Ähm,
0: Unüberhörbar. Ja, äh, <lacht> Selbst von ja. Deutschland nach Bulgarien.
1: Ja, war nice. Ich war so ein bisschen rastlos, weil ich jetzt wieder, ähm, äh, also ich bin jetzt in der neuen Wohnung angekommen und ähm, und da ich so extrovertiert bin, habe ich lauter ähm, Connection gesucht, ähm, habe aber nichts gefunden. Also niemanden, also wo lernt man jetzt Leute kennen, ist ja Corona-Zeit, alle haben Masken auf. Ähm, und ja, da habe ich mich so ein bisschen, äh, so ein bisschen danach ge gegriffen quasi nach dieser Connection. Also so versucht es irgendwie zu erzwingen, äh, Dating-Apps und dann irgendwann hat es so die Schnauze voll, habe ich alles runtergeschmissen. Ähm, und das Ganze so ein bisschen auch begraben und ähm, losgelassen nach ein paar Tagen des äh, Leides, Selbstmitleid und so weiter. Und dann ähm,
0: schwere Depressionen, Pillen, äh, nicht mehr rausgegangen, ja, Kuchen gegessen. Ja, ja, genau.
1: Und als ich dann aufgehört habe, zu erzwingen, ähm, ja war ich, dann, war ich dann weg und habe dann 10.000 Leute kennengelernt. Und ähm, na, wie das halt so ist, wenn man aufhört, zu erzwingen, dann... Äh, Purzelt das alles automatisch ins Leben.
0: Ach, ja. Schlimm, oder?
1: Ja, aber, ist echt schlimm. Aber, es Weil man würd...
0: aber du, ich glaube, du musst dein Mikro echt ein bisschen weiter weghalten, sonst ist es irgendwie voll laut. Voll laut? Ja, wegen dem irgendeinen pop das kann das eigentlich gar oder nicht sein. Laut. sein. Test, test, test. test. Ja. Test, test. Kannst du das hey. Hast du leider leiser gestellt?
1: Ähm, vielleicht. Ich habe <lacht> was gedreht.
0: Das ist, das ist besser. schon gut ist besser ja muss ich einfach sanfter reden ja weil du hast halt so eine sopran opernstimme ähm, Könntest sich auch mhm. alleine in den Petersdom stellen <lacht> und da Ave Maria <lacht> singen
1: <lacht> Ach, das ist so. äh, Ach,
0: ja. ja aber das wäre doch sowieso passiert selbst wenn du es nicht erzwungen hättest
1: ähm, ja natürlich aber man man das war der Unterschied. Und, äh, ah du leidest nicht mehr weniger genau also man, man klammert sich ja dann an was und leidet dann, weil man klammert. Und ähm, wenn man sich einfach das Klammern schenken würde, dann äh, würde man ja nicht mehr leiden. Und dann äh, würde das aber trotzdem passieren. Aber da man ja gerne leidet... <lacht> mm. ähm, tschau, ne? Das ja, ist, aber das war
0: nett. Die Woche ist mir auch eingefallen. Also im, im Buddhismus heißt es doch, äh, äh, Begierde ist Leid.
1: Mhm.
0: Und dann dachte ich mir, ja, aber warum... Und weil es halt auch einfach einen Haufen Problemen schafft. Ne? Also weil du, weil wenn du was haben willst, wenn du was willst, dann hast du es nicht. Und solange du was willst, hast du halt die Probleme. Weil du was, weil du was willst. Weil es halt, halt Begierde ist. Ähm Und wenn du es halt haben würdest, dann wärst du halt glücklich. Deshalb will dein Verstand die ganze Zeit nur, dass du die Dinge nur willst, aber nicht hast. Wie bei deinem ich will jetzt Kontakte haben ähm, und sie aber dann die, sie aber dann zu haben war ja dann <lacht> nicht, sie aber zu wollen bedeutet halt Leid weil du sie halt nicht hast ähm, und das schafft halt nur, no, no. Unnötig, schafft nur unnötig Probleme, also schon wieder äh, schon wieder eine schon wieder eine unnötige schon wieder eine unnötige Verstandes Bläh. Weil, ja, ja. Ja, ja, also
1: diese unnötigen Verstandes Bäh. Bäh. Ja, die ja, sind halt echt Ja, weil meine Zeit. Woche
0: war auch dominiert von <lacht> darauf achten, was, wo ich mir unnötig Probleme schaffe, eben auch durch Sachen haben wollen, wie bei dir mit den Kontakten. Aber es ist meistens nicht materialistisch. Hm. Wo ich dann, ich höre viel Alan Watts gerade und da geht es eben um dieses taoistische wu Wei. dieses nichts erzwingen, sondern die Dinge eben so lassen, wie sie sind und nichts haben wollen. Aber die Lösung daraus ist, glaube ich, wieder einfach nur zu erkennen. Also auch wieder nur, es gibt nichts zu tun, also du musst nichts tun. Er hat so eine Story erzählt von, von so einem Zen-Kloster und da waren, waren halt ein paar Schüler und der Schüler hat ihn halt gefragt, ja, was ist Zen-Buddhismus? Du lachst schon, weil du halt weißt, dass die Storys immer gut sind. Äh, was ist Zen-Buddhismus? Und der Lehrer dann, ja, so erzähle ich dir, wenn alle Schüler weg sind. Und dann waren alle Schüler weg und dann fragt der Schüler, ja, was ist denn Zen-Buddhismus? Und dann sagt er, ja, lass in den Garten gehen. Und dann sagt er zu ihm, ja, hier ist eine große Palme und da ist eine kleine Palme. Und der Schüler, hä? Ja, das ist Zen.
1: Ja, das sind, Weil der, das Schüler sind diese, halt, der Schüler hat <lacht>
0: wahrscheinlich erwartet, dass er sich dann mit ihm raussetzt und ihm so zehn Stunden lang erklärt, was Zen-Buddhismus ist.
1: Oder die Weisheit, so den einen Satz, der ja. so alles vervollständigt. Ne? Ja, so, genau. ach, erst müssen die anderen weg, bevor ich dir das Geheimnis sage. was
0: ich auch geil fand, die Story von, wenn man, wenn man Kindern so, so die Faust zeigt und so sagt und Kinder denken so, oh, was ist da drin? Und du so, ja, was könnte denn da drin sein? Das kannst du ja mit Kindern so eine Stunde spielen. die Kinder so, jetzt zeig endlich. Und dann machst du sie auf und dann ist einfach nichts da. Und dann ist die Enttäuschung halt groß. Das passt so ein bisschen zu Methodendenken. Also, boah, zeig mir, was in, der, was in der Schachtel oder in der Faust drin ist. Und dann machst du sie auf und dann ist einfach gar nichts. Und alle dann, ah, okay. Und in der anderen Faust, da ist auch nichts. Okay, ähm, und die Box? Die Box ist auch leer. Hast du
1: was in den Hosentaschen? So,
0: bitte, also, gib verscheckt? mir irgendwas. Gib Nein, mir die Wahrheit. Ja so, nee, jetzt aber Spaß beiseite. Wo ist es? Bist du Zauberer? Nee, echt, da ist gar nichts. Okay, dann gehe ich zum nächsten Lehrer. Der sagt es mir dann endlich. Ich komme dem Ganzen langsam so ein bisschen näher. Also ich habe Zen früher gar nicht verstanden und darin liegt halt auch der, das Problem, <lacht> dass ich es verstehen wollte. Ja. Ähm, aber wenn sich so ein paar Sachen so zusammen... Man, manchmal ist es irgendwie so, du liest was oder lernst was, wie zum Beispiel Desire is Suffering oder so und ein paar Jahre später checkst du es dann. Da fehlt dann nur ein Satz oder, oder ein Gedanke und du denkst dann, klar, logisch. Oder die ich habe die Geschichte schon so oft gehört mit dieser oder schon öfter gehört auch von Osho mit dieser die, die Palme ist lang und die Palme ist kurz ich habe immer tagelang drüber nachgedacht ich weiß
1: noch mal, wie du mir erzählt hast so, als, ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich vor einem halben Jahr oder so über Zen geredet und so ja Paul, Zen, ich check's einfach nicht, keine Ahnung was es ist ja. la, la, keine Ahnung
0: ja, ja. Was, was ist denn der und, das, und dann habe ich gedacht, ja ich muss mehr darüber lesen <lacht> Also, ja, genau. Ja. So das mehr Wissen. Ja, es gibt so einen so ein Klassiker irgendwie, ich glaube, ähm, der Anfängergeist oder sowas von Suzuki. Beginners
1: Mind, ne? Dieses, ja, äh, das ja. geht
0: einfach, das Hörbuch geht einfach 25 Minuten. Ähm, und, das, und die sagen halt alle, das beschreibt den ganzen Zen-Buddhismus. Und ich guck da halt, ich habe das irgendwann vor Jahren mal runtergeladen und dachte mir so, ja, nee, 25 Minuten, also wenn, dann 25 Stunden, aber... <lacht> also, ja. also wenn ihr mir erklärt, wie die Psyche funktioniert, dann geht so ein Hörbuch ja auch, 1000 Hörstunden oder so. Ähm.
1: Ja, aber das No Desire ist echt interessant, weil das ist... Äh, also für mich ist es auch so ein bisschen... Ähm, weil Desire heißt ja immer, du hast einen Wollenbezug zu einem selbst geschaffenen Objekt. Also zum Beispiel zu einer Vorstellung ich hätte gerne Traumpartnerin mit Eigenschaften X. Und dann ist mein Desire quasi an diese Vorstellung geknüpft, von was, was gar nicht existiert oder nie existieren kann. Mhm. Weil diese Objektkonstellation, die man dann im Hirn formt, die gibt so genau nicht ja. und die wird es auch so genau nie geben. Ja. Und dein Kopf und das weiß, was es nie geben wird.
0: Deshalb und, und dann du auch, steht... Du leiden wirst. Ja,
1: ja, und du stehst dann, das Objekt, was du dann schaffst, ist dann quasi im, im Weg zu dem äh, zu der eigentlichen Erfahrung. Also du siehst dann halt sonst nichts mehr von dem, was tatsächlich ist und was da noch für lustige Konstellationen sich um sich rum gerade breit machen. Du verpasst den Regenbogen, du verpasst den Vogel und vielleicht die coole Frau, die vorbeiläuft, ähm, weil du ähm, so eine Vorstellung halt hast, an die du dich kettest. Ja. Und dann leidest du in Relation zu dem, wie stark deine jetzige Realität von dieser Vorstellung abweicht. Ja. Und das ist halt immer so eine selbst äh, erlegte Geißel, weil du
0: weil es die Vorstellung natürlich nie geben wird. Ja, und vor allem, wenn ich mir dann was vorstelle, wovon ich weiß, dass ich es eigentlich niemals haben werde und dass ich leide, wenn ich was nicht habe, dann ist das vorprogrammiertes Leid für das ganze Leben. Ist ja total praktisch, weil das ist wie wenn du, wie dieser Esel, der so, einen, äh, so eine Angel hat und vorne hängt so eine Karotte ran und dann läuft er sein Leben lang hinterher. Aber er will sie ja. nie haben. Aber er denkt sich, boah, irgendwann kriege ich die Karotte.
1: Man hat ja auch oft so, also ich hatte lange dieses, ähm, irgendwann hab ich irgendwann kommt so dieses eine, dieses eine bisschen Wissen oder dieses eine externe Ding, was mich dann vervollständigt. Und das, also ich kenne es von vielen, die haben so diese, also man hat die Vorstellung, ja. dass man das irgendwann bekommt. Oder man, äh, oder manche ähm, gehen dann halt in Nihilismus und sagen, okay, ja. Sinnlosigkeit, ähm, alles irgendwie egal. Äh, ja, aber Paul, dann sag
0: mir doch jetzt mal die eine Methode, was ich dann da tun soll. Äh, Na. Die, ey, Paul, sag mir doch die Methode, wenn ich darunter leide. <lacht> da muss es doch was geben. Was mache ich denn da? Ja, nix. Da, ich, da gibt es da bestimmt irgendwas in der Apotheke, ne? So eine, da hilft bestimmt mhm. irgendwie Vitamin-C-Komplex oder so. Mhm. Das probiere ich ja. aus. Das ist ein guter Rat, Paul. Danke. Gut, dass du mich drauf gebracht hast. Sehr gut, das mache ich kein, Pro
1: kein Problem.
0: Das probiere ich aus. Wenn es nicht funktioniert, muss mir halt Es ist dann gut, dass du so gut auf mich hörst. Das ist halt, das ist halt ja. nice. Aber wenn es nicht funktioniert, muss mir halt dann morgen sagen, was ich, trotzdem, was ich stattdessen tun soll. Kein Problem, ich habe ein ganzes
1: Buch mit Methoden, mit denen ich dich zuschmeißen kann.
0: <lacht> bis du stirbst.
1: Ja, ich ich, ich, ich stopfe dir die Methoden in den Rachen, bis du platzt. Ja. Und dann ist vielleicht gut. Cool, freue ich mich. Danke. Ist nice. Also Methoden finde ich halt irgendwie lustig so zum, äh, weil man kann ja ne, schon irgendwie mit der Zukunft handeln und diese Vorstellung, die wird zwar nie so genau erfüllt, aber die ist ganz praktisch manchmal so zum Navigieren, weil du musst ja irgendwie ja. von A nach B kommen ja. und so. Und, und Methoden sind dann halt nice, weil das irgendwie, also die kannst du dann für Gewohnheiten nutzen, einfach um Kram auszusourcen, ja, wo du dann sagst, die lässt du einfach laufen, aber... Ja,
0: zu, zu mir meinen die Leute dann auch, ja, also brauche ich dann gar keinen Plan und gar keine Methoden. Ja, nee, also um eine Liegestütze zu machen, musst du schon wissen, wie sie funktioniert. Aber es ist einfach nicht wichtig für das Ergebnis, ob du sie tust oder nicht. Also es ist irrelevant, ob du sie jetzt, ob du du musst zwar wissen, wie sie geht, aber wenn du weißt, wie sie geht, heißt es das nicht, dass es dir hilft, äh, am Ende das zu bekommen, was du haben willst. Also wenn du weißt, wie man ähm, ein Auto fährt, dann hast du die Methode, das heißt aber nicht, dass du damit jetzt irgendwie Formel 1 gewinnen könntest. Es fehlt noch ein bisschen was dazu, Formel ich 1 mein, das zu gewinnen. Hm. Also, du musst aber schon wissen, wie man ein Auto fährt.
1: Ja, und das heißt ja auch nicht, dass man dann irgendwie einfach gar nichts Sinnhaftes, also gar nichts mehr macht und dann einfach sagt, ja, oh, oh, ist ja eh alles egal. So. Ähm, nur, du, nur du findest halt dein, also das Glück, was wir irgendwie alle suchen, findest du halt nie in, in einer Methode, die dafür da ist, um ein Ding zu bekommen oder so, wo man dann sagt, naja, wenn ich dann das Ding habe, ja. dann bin ich vollständig. Und eine Methode ist halt immer nur dafür da, um zu einem Ding zu kommen. Also Methode, Fitnessroutine, um endlich den Körper zu haben, um mit sich zufrieden zu sein oder Methode äh, an der Psyche rumschrauben, um endlich ähm, sich das Glück zu erarbeiten. Aber das äh, Glück ist halt, das, das findest du da halt nie.
0: Ja, und das ist auch ähm, so ein Entweder-Oder-Denken, ne? dass man dann sagt, ja, Methoden sind unwichtig. Ach so, dann soll ich also Methoden lassen. Nein, du kannst beides tun. Ist auch eine tolle
1: Methode, Methoden lassen.
0: Ja, ich glaube, das ist so Verstandes, entweder so schwarz, also Schwarz-Weiß-Denken ist halt normale, ähm, normale Verstandesaktivität, dass er sagt, Entweder-Oder. Ja, was soll, ach stimmt, ist dann auch eine Methode. Ja, klar. Ja. Ach so, also nicht die Methode folgen, dann ja. sagen wir, was ich st stattdessen tun soll. <lacht> <lacht> mein junger Partner war. <lacht> ähm, ich habe, ich hab, ja, aber das hab ich, haben wir letzte Woche, glaube ich, nee, wir haben, glaube ich, privat drüber geredet, dass ich gesagt habe, von den 500 Leuten, die die Kurse gemacht haben, weiß hm. ich von einem, dass er eine Übung, die da drin ist, ähm, oder von zwei vielleicht, das ist immer das ist ein bisschen schwer, aber von einem weiß ich, dass sie ihm wirklich geholfen hat, weil der die Fallhöhe muss halt extrem hoch sein, dass man sagen kann, okay, es hat was gebracht. Also derjenige, dem muss es sehr schlecht gegangen sein und ich muss nachprüfen können, dass es ihm dadurch tatsächlich besser gegangen ist. Ähm, Wenn es jemandem sowieso relativ gut geht und der die Übung ähm, durchgeführt hat, wie jetzt bei dir, dann kann man, das ist halt schwer zu messen, dann zu sagen, hast du sie jetzt so ja. durchgeführt, wie du sie durchführen solltest oder war halt bei dir einfach die Fallhöhe nicht so hoch. Ähm, ja, ich musste quasi weg. die
1: Fallhöhe erzwingen, weil ich die nicht intrinsisch hatte, also ich weiß, welche Übung du meinst und bei mir hat quasi ein Sturz nicht gereicht, sondern ich habe mich dann quasi mehrfach ja. also mit verschiedenen Situationen äh, so richtig äh, damit ich ja. richtig in die, in die Connection reinkomme, zu dem, ja. wo, wo ich Connection connecten muss.
0: Ja.
1: Und selbst das war quasi dann schon ähm, äh, ja hat, hat was gebracht, aber ich glaube, es hilft noch mehr jemandem, der halt richtig mhm. sich fallen lässt und dann auch ein einen krassen Sturz hat.
0: Ja, also, also wenn du jemanden, und das war halt einer, der hatte halt eine schwere Depression und ich weiß halt, dass die Übung war ihm wirklich, ähm, also weil es auch seine, weil das auch Psychiater und Psychologe bestätigt haben, dass das halt mega viel gebracht hat. Ähm, ich habe ihm aber auch halt davor, ich habe ihn halt auch darauf vorbereitet und habe gesagt, habe ihm sozusagen die Waffe an den Kopf gehalten, habe gesagt... Also wir haben irgendwie mehrere Stunden daran gearbeitet, dass er, ähm, dass ich ihm versichert habe, dass die Übung an sich eigentlich egal ist, aber sie kann halt auch genau das Gegenteil von egal sein. Also sie kann halt auch, sie kann alles verändern, aber sie kann auch nichts verändern. Und ja, das hat, glaube ich, dann irgendwie dazu geführt, dass es dann am Ende was gebracht hat.
1: Ja, das halt, ne, das da geht's dann immer wieder auch so Ernsthaftigkeit zurück oder das sind alles auch nur Worte, um was zu beschreiben, was du nicht beschreiben kannst. Äh, manchmal finde ich das so als Ja zum Leben, also dass du halt wirklich so dem begegnest, was dir gerade im Leben gegenübersteht, also die Herausforderung, dass du halt wirklich hinguckst, wo es vielleicht auch mal un, unbequem ist und und wehtut.
0: Also selbst wenn du dir ein Trauma genau anguckst, wenn man jetzt eins hat, wo man sagt, da kann ich mich daran erinnern, du wirst davon nicht sterben, wenn du dich damit konfrontierst. Es passiert nichts, auch wenn es sich so anfühlt.
1: Ja, aber es gibt halt die Stimme, die an, dem, an der Schwingung, die das Trauma erzeugt hat, hängt.
0: Ja, und die wird, auch ähm, in, die wird auch danach immer noch da sein. Aber eben bei anderen Dingen. Also wenn es Probleme gibt, wie ich dir erzählt habe, dass ich äh, eine Creme verwenden soll von von meinem Arzt. Und dann ist mir gestern eingefallen, dass ich sie fünf Monate nicht verwendet habe. Am Anfang kurz, ähm, weil mein Kopf gemerkt hat, oh fuck, damit würde ich ein Problem lösen. Und dann ist mir das gestern aufgefallen, weil ich gerade so ein bisschen im... Ich bin gerade ein bisschen wie so ein Leuchtturm, der so die Boote sucht. Und mit Boote meine ich halt meinen Verstand. Und ich gucke mir halt an, wo er unnötig Probleme erschafft. Ähm, und erkenne es dann. Ähm, das dann. Es ist ziemlich anstrengend. Also ich bin auch mega müde abends. Ich glaube, weil es einfach... Echt viele Ressourcen saugt, dann eben auch was zu machen, was, ähm, was einen auch voll verändert. Irgendwie. Also, weil das ist ja, da hängt ja auch eine ganze Identität teilweise dran an manchen Problemen. Und Identitäten mhm. dauert, das dauert halt Monate, bis, bis du mal eine Identität geändert hast. Und die kann sich ja 20, 25 Jahre aufbauen. 30, 35, 40. Das ist ja so fest verankert im ganzen Gehirn. Ähm, ich merke das richtig, ich abends. Ich habe uns müde, bin, weil ich mir da selbst, äh, weil ich, mir das selbst, ich mich da selbst anschaue. Ja, aber muss sein. Also für mich muss es sein. Das muss ja jeder selbst entscheiden. Also ich habe halt ja. nicht getroffen. Also so
1: im, ähm, im Zen-Buddhismus, und in den ganzen Meditationspraktiken und so geht es auch immer viel um, um Loslassen einfach. Also das Loslassen üben, also dass du nichts anhaftest. Ähm, da gibt es zum Beispiel Atemübungen, wo du dann nur auf den, nur auf die Ausatmung achtest und auf die Einatmung, die nimmst du einfach nur wahr. Also du achtest auf die Ausatmung und dann lässt du einfach den Einatmen passieren, mischt dich quasi nicht ein und dann achtest du wieder auf die Ausatmung, dass die halt und das machst du so schnell dann teilweise. Also du switcht es dann ganz schnell und kannst dann nicht genau differenzieren, wo hört das eine auf und wo beginnt das andere. Also eine Sache kontrollierst du dann an einem Atem. Und, den lässt, und dann lässt du wieder komplett laufen und damit du so schnell in diesen Modus kommst, äh, es passiert irgendwas, aber du reagierst nicht und dann reagierst du wieder, weil du ausatmest. Also es ist halt so, ja, so ich übst mache, du halt quasi. Mach das gerade.
0: <lacht> ah, nice. <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber dafür braucht man wahrscheinlich ein bisschen Meditationspraxis, um auch zu checken, was du damit meinst. Also ich merke manchmal, wie ich ja. versuche, was zu erklären, da merke ich Oh, demjenigen fehlt Praxis. Also das funktioniert gar nicht. Da, da kommst du dann auch mit manchen Sachen nicht weiter. Also zum Beispiel wird auch in Meditation manchmal der Unterschied erklärt zwischen Atem fokussieren und Atmen, was einfach nicht das Gleiche ist, weil wir ja von einem Punkt hier oben zum Beispiel den Atem fokussieren können. Aber man kann halt auch einfach atmen und die Atmung wahrnehmen. Aber das kannst du jetzt wie Zen-Buddhismus auch nicht erklären. Das, wenn du es nicht hm. probiert hast, checkst du es halt nicht. Ähm, und, ja. Aber es <lacht> ist was, was es, glaube ich, wert ist, zu, halt zu praktizieren, wenn einem was daran liegt.
1: Ja, es gibt einem halt eine, irgendwie eine, es ist halt so ein Training, auf gewisse Art und Weise eine Fähigkeit, die nichts tut.
0: Ja, und dadurch und ist es keine Methode, weil ich will damit nichts erreichen. Also, ja. das ist quasi eine
1: Anti-Methode, es ist so ja. nichts tun, nichts sein üben.
0: Und je mehr ich meditiere, desto einfacher fällt es mir auch, solche Sachen zu erkennen, wie, oh, da haben wir gerade unnötig, oder da schaffe ich gerade unnötig ein Problem, ohne es eigentlich haben zu wollen. Also dadurch geht es viel schneller. Mhm. Ähm, manchmal koche ich dann irgendwie und dann denke ich so, oh fuck, da, äh, da ist es gerade wieder aufgeploppt oder so. Und dann mhm. fällt mir das plötzlich ein. Also irgendein so blöder Gedanke, der dann mit irgendeinem Problem verbunden ist. Und dann, äh, dann lache ich auch und denke mir, ja, ja klar, alles <lacht> ja, ja, klar. Wir sollen heute nicht aber ist voll also, halt, ja, oder? Oder? <lacht> es ist voll faszinierend, oder?
1: Es ist voll faszinierend, oder? Wenn man sich dann so ertappt quasi, wie, ja. das, wie die Gedanken einfach so, ja, klar, Behauptung, XY. Und das. dann, dann geht die damit so ein bisschen durch und dann sage ich so, Moment, was? Na, halt, ja. stopp. Ach so, ja.
0: so ist das also. Hm. Ja, ich gestern auch, äh, nee, vorgestern, vorgestern war es kalt draußen. Ähm, und ich äh, koche halt und denke mir, ähm, boah, es ist kalt. Und mein Kopf so, ja, bleib zu Hause. Und ich, okay, nein. <lacht> <lacht> also alleine schon, das äh, ist alleine schon immer ein guter Marker dafür, dass ich weiß, was ich tun soll. Nämlich meistens genau das Gegenteil von dem, worin mein Kopf mich bestätigt. Gibt ja auch, das äh,
1: alles, was deine Gedanken automatisiert ausspucken, ist eine Lüge. Ja, genau. Nur, nur ja. wenn du aktiv denkst und Ach. sagst, ah, ich übe jetzt eins plus zwei.
0: Ja, äh, ja, genau, was dein Verstand ohne deine Berechtigung sagt, ist eine Lüge. Aber manchmal ist es manchmal, es ist manchmal ein bisschen, ich finde es ein bisschen schwierig zu, zu ja. zwischen Intention und äh, Verstand. Aber ich finde, Verstand hat so was Aufdringliches. Wobei manchmal ist es auch so ganz leise im Hintergrund. so Nein, mach das nicht. Äh, äh. Ähm, und in, Intuition ist eher so sehr sanft und entspannt. So, derjenige tut mir gerade gut oder derjenige tut mir nicht gut. Aber das, die meist, meistens kann man darauf nicht hören, weil es einfach überlagert ist, finde ich. Also
1: Ja, das ist halt schwer zu differenzieren. So ist das jetzt also äh, eine, eine, ähm, ein Bauchgefühl, wo du ja. sagst, ja, das kommt aus deinem Selbst und aus deinem Gefühlten und es sanft. Ja. Oder ist es irgendwas, was... Also, ist es schwer in dem Moment ist es zu wissen. Innerer
0: Kritiker, ist es Kompensation, ist es inneres Kind. What the fuck. Aber
1: ich finde, man merkt wenn man. Ähm, also ich glaube, dafür braucht man auch ein bisschen Übung, einfach so in so Achtsamkeitsthemen. Aber theoretisch ähm, finde ich merkt man es immer, wenn man so, wenn du dann dich fragst so Hey, versuche ich da jetzt irgendwas an mich zu ziehen? Ja. Oder finde ich irgendwas doof und versuche das wegzustoßen und nicht in meinem Leben zu haben? Ja. Sobald man in dem Gefühlsfeld, in dem Raum ist. Mit dem also sich so fühlt, dass man irgendwas loswerden oder an sich ziehen will, dann ist es eigentlich, äh, ja, automatisierter Bullshit.
0: Was andere, was andere angeht, höre ich nur noch auf meinen Körper. Also, wenn dann andere hm. bei mir sind, weil ich sowieso hochsensitiv bin und dann merke ich es eben sofort, ob mir jemand äh, gut tut oder nicht. Und wenn ich dann irgendwie angespannt bin oder so, dann denke ich, nee, äh, lass es. Das, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann frage ich mich auch gar nicht weiter, was das ist. Also, oder wenn, keine Ahnung, wenn mein Herz stolpert oder wenn sich meine Lunge aufbläht. Also ich habe halt sowieso voll die, durch dieses jahrelange Hypochondrie, habe ich halt voll den, ähm, bin ich voll sensitiv, was so körperliche Symptome angeht. Das heißt, ich merke das sofort. Also mhm. gestern Abend in der Bar habe ich so, als ich dann zu Hause war, habe ich so diese körperlichen Empfindungen so ein bisschen auf einer Skala von 1 bis 10, habe ich so die Leute eingeordnet, äh, was mein Körper gesagt hat, ähm, ob die vertrauenswürdig sind, angenehm, ob die gut für mich sind oder nicht. Also ich glaube, gut für, gut für einen oder schlecht für einen ist eine gute Einschätzung. Und so wie ich sie danach bewertet habe, das hat auch zu dem gepasst, wie ich sie, was ich währenddessen gefühlt habe. Also bei manchen war es einfach, bleibt fern und bei anderen war es, da kommt man denen auch körperlich dann näher, ohne dass es irgendwie sexuell wird oder so. Aber man vertraut einem dann einfach. Ähm, ich habe das Gefühl, auch, oder, es kommt... Sorry. Ja.
1: Ich habe das Gefühl, das hängt aber auch dann viel damit zusammen, wie kongruent man so mit seinem Selbst schon ist. Weil ich habe zum Beispiel früher oft Entscheidungen getroffen, wo mein Bauchgefühl mir also wirklich gesagt hat: so hey, ich glaube nicht, dass das irgendwie die äh, gute zwischenmenschliche Beziehung ist oder auch nicht die zwischen oder auch nicht die, weiß nicht, Business Opportunity oder äh, sonst irgendwas, eigentlich egal. Ähm, und ich dann aber einfach nicht drauf gehört habe. Ähm, einfach aufgrund von Mustern, die mir an, in ja. mir halt noch unterbewusst sehr aktiv waren. Und heute achte ich dann irgendwie, äh, irgendwie wie
0: feinfühliger drauf. Ja, weil du auch die Muster kennst, ne?
1: Ja, genau. Also einmal das und ich bin halt auch ähm, ja, einfach äh, bewusster, ähm, also meine Selbstbewusster. Geht das?
0: Ja, weil deshalb finde ich das Wort Selbstbewusstsein so ja, ja, komisch ja so, das ist doch auch äh, hat doch auch ist, äh, man hat wer hat gesagt
1: ach genau den Dalai Lama den haben sie, den haben sie versucht Selbstbewusstsein äh, zu erklären oder war es selbstwert ich glaube das war so eins von den beiden und der hat es halt nicht gecheckt sie haben zwei Stunden lang versucht ja, okay. zu vermitteln was das ist weil ähm, wenn du selbstwert hättest dann wäre das selbst ja irgendwie ein Ding dem du einen Wert zuschreiben kannst aber sowas wird man in sich nie finden. Also du wirst nie ein äh, selbst finden, wo du sagen kannst, das ist ein Ding, das jetzt wertvoll ist, und wo ich mir dann irgendwie jeden Morgen im Spiegel sage, ach, du bist aber toll, ne? Und dann steigt dieses Ding, was? Nein. Also,
0: ja, das wäre dann Narzissmus halt. Aber das ist, was viele glauben, oder was in der weil in der Selbsthilfeindustrie wird ja von meistens von Leuten gelehrt, die halt ein sehr großes Ego haben und die glauben dann logischerweise, dass zum Beispiel Methoden helfen würden, weil es bei ihnen selbst hilft weil sie vielleicht traumatisiert sind, weil sie in diesen, in diesen Kontrollbereich gehen. Also denken sie, oh Kontrolle, alles kontrollieren, Emotionen, Gedanken, Menschen, das hilft mir, also muss es auch anderen helfen. Und sie denken, dass sich selbst akzeptieren ähm, Selbstbewusstsein bedeutet. Dabei ist aber, wenn du halt ein Idiot bist und du ähm, behandelst mich halt schlecht oder beleidigst mich und du sagst dann, ja, ich bin ein cooler Typ, äh, dann ist es halt aber auch nicht förderlich ähm, und das ist aber was gelehrt wird wobei halt auch keiner von denen überhaupt irgendeine Einsicht in seine Schattenseiten hat von daher lieben die halt auch nur einen Teil von sich selbst also, genau, den, also die den, haben noch den hm? den Positiven oder das Bild weil Narzissmus ist ja nicht, dass man sich selbst liebt, sondern dass man das Bild liebt, was man von sich selbst hat und sie lieben halt das Bild was sie von sich selbst erschaffen haben sehen aber gar nicht, dass dahinter halt auch sehr viel Müll ist und sehr viel, was sie gar nicht sehen wollen. Das müssen sie aber auch akzeptieren. Das, das würde noch irgendwie an Selbstbewusstsein rankommen, wobei ich halt das Konzept unnötig finde. Ich finde es dann finde so Sachen wie Selbstachtung zum Beispiel wichtiger oder Selbstfürsorge. Wenn dir jemand nicht gut tut, wenn dir eine Sache nicht gut tut, ähm, dann lass es. Das wäre, das wäre schon. Damit wären die Leute schon viel weiter als sich einfach selbst zu ja. akzeptieren. Aber trotzdem, trotzdem sehe ich es ja auch, wie viel die Leute suchen. Also ich sehe bei YouTube, dass die Leute auf unsere Videos kommen, wenn sie Selbstbewusstsein suchen. Und ich habe halt dann irgendein Video mal Selbstbewusstsein genannt. Und das hatte irgendwie die meisten Aufrufe. Also der Begriff ist schon noch da. Aber ich glaube halt auch, weil es unangenehmer ist, Selbstfürsorge und Selbstachtung zu betreiben, als sich halt einfach zu akzeptieren. Das ist einfach. Also es wäre einfacher, aber... Selbstfürsorge ist halt...
1: Ja. ja, Akzeptanz. Also Selbstfürsorge heißt ja, ich merke, dass mir was nicht gut tut. Also die Information kommt ja vom eigenen System. Also irgendwo hormonell, also man, man spürt das ja, dass irgendwas einem nicht gut tut, wenn man ehrlich zu sich ist. Und dann hat es ja was mit Akzeptanz zu tun, weil dann, dann akzeptiert man die Infos, die man halt gesendet kriegt vom eigenen System. Ähm, Konflikt wäre dann, äh, wenn man noch Muster aktiv hat, die sagen, ah, ich krieg zwar das Signal gesendet, aber egal, ich, äh, keine Ahnung, gutes Beispiel immer wieder, äh, ja, ich baller mir jetzt Heroin ohne Rente rein, obwohl ich eigentlich weiß, äh, ganz normale Abend, ist nichts für mich, ne, genau, genau. Und ähm, ja, und Akzeptanz ist halt immer ähm, auch ein bisschen gefährlich für die ganzen Egoanteile, anteile weil das, das ähm, lässt halt all den Kram sterben. Also das geht halt alles kaputt über, umso mehr man eben akzeptiert, was tatsächlich ist, statt die Konstrukte, an denen man sich festhält. Ähm, umso länger und mehr man eben Zeit in Akzeptanz zu dem, was ist, verbringt, umso mehr bröckelt halt der ganze andere Kram. Und wenn man dann eine Identität hat, die sich aber nur an diesem Kram festhält und, und das ist das Einzige, was Stabilität gibt, und ähm, dann ist es natürlich super angsteinflößend, wenn der Kram bröckelt.
0: Aber Akzeptanz bedeutet halt auch wieder nicht nichts tun, weil manche denken dann, ah ja, okay, dann lege ich mich halt auf die Couch äh, und akzeptiere halt alles so, wie es ist. Ja, nee. Es
1: mhm, ja.
0: sind, halt sind halt eher die Dinge, die ich nicht ändern kann, die, die so sind, wie sie sind.
1: Also ich kann auch zum Beispiel akzeptieren, dass jemand wütend ist und ähm, also so als... Äh, ja, ich sehe, der ist wütend und er greift dann halt irgendwelche blöden Aktionen aufgrund dessen, ich verstehe das und ich akzeptiere das als Zustand, was nicht heißt, dass ich nicht ähm, dann irgendwie eingreife, wenn da jemand eine Oma schlägt oder so. Mhm. Ne? Also dann, ja. dann kann man ja trotzdem sagen, okay, wie greife ich da jetzt ein? Äh, ich
0: akzeptiere das, dass er eine Oma schlägt.
1: Ja, also du. du Paul hat
0: gesagt, ich soll einfach alles akzeptieren. <lacht> genau. Ich
1: kann so also, äh, ein Klippchen rausschneiden und sagen, ja, ich akzeptiere, dass eine Oma schlägt. Ne? Punkt.
0: <lacht> Danke, <lacht> Marius. Ja, so, läuft, so läuft das mit dem Podcast. Fünf Jahre später wird Paul gekannt. <lacht> äh, äh, yeah. Lass mich gerade mal kurz hier auf Stop drücken.